0: Olá, bem-vindos de volta. Hoje vamos conversar sobre mercado financeiro, a temporada de resultados trimestrais das empresas de energia e sobre o cenário de financiamento e investimentos do setor aqui no Brasil. E me acompanhando aqui, Felipe Maciel, editor-chefe da agência PBR. Tudo bem, Felipe? Olá, Gustavo, tudo bem? Pedro, obrigado por aceitar o nosso convite. E o nosso convidado, Pedro Medeiros, do Citibank.
1: Então, eu sou diretor da área de pesquisa em renda variável para a parte de energia, responsável por toda a América Latina. O trabalho aqui é muito simples. A minha função é agir praticamente como consultor uhum. para investidores institucionais, ajudando eles a ganhar dinheiro, evitar que eles percam dinheiro ao investir na área de energia ao longo da América Latina.
0: Bom, Pedro, acho que a gente pode começar falando de Petrobras logo e sobre essa estratégia que a companhia está colocando de focar nos seus ativos do pré-sal. É, outras empresas do setor de petróleo, inclusive, não querem mais ser chamadas de empresas de petróleo, querem ser conhecidas como empresas de energia. Isso é uma realidade que o setor está passando. Como é que você vê essa estratégia da Petrobras de continuar focada em ser uma produtora de petróleo e gás natural no Brasil, no pré-sal? E se você acha que essa estratégia é viável?
1: Acho que a ideia é, é que o processo de planejamento estratégico e evolução das prioridades da companhia, elas, elas são dinâmicas, não, não tem jeito. A prioridade, acho que da gestão atual da Petrobras, era primeiramente... É continuar o processo de ajuste da casa, né? então assim, vamos reduzir o nível de alavancagem financeira, vamos reestruturar o portfólio de ativos da companhia de maneira a começar a entregar um retorno econômico que seja mais adequado com o custo capital e até com o que os pares internacionais apresentam concentrar as ações da empresa em, em atividade-chave em atividades que eles têm maior retorno têm sucesso, sabem operar melhor do que outras pessoas ou outras empresas, para depois saber aventurar em projetos que possam ter, enfim seja retorno econômico, seja uma modernização em prol do que é o futuro do, de política energética hoje o portfólio da companhia oferece ativos que tem um retorno muito, muito bom é, e concentrar os esforços neles, eu acho que é a prioridade. Eu acho que, acho que, acho que o mote da, da companhia em falar que não devem focar em renováveis ou seguir essa linha, eu acho, acho que funciona dessa forma. Por exemplo, tem outro tema que a Petrobras volta e meia, ela enxerga a necessidade de entrar, e isso é uma realidade no mundo, é entrar no tema de gás natural e e no mercado global de gás natural liquefeito. Todas as empresas praticamente no mundo de porte semelhante à Petrobras e que tem uma preponderância grande em comércio internacional de energia, elas têm uma presença crescente nesse tipo de mercado. E isso vai se traduzindo numa uma realidade aqui para o Brasil também. A parceria tá? com a Total pode ser um começo disso. A parceria com a Total eu acho que se refere à parceria no lado da regasificadora isso, é. aqui no Brasil. é aqui no é. Brasil acho que ela almeja outras coisas ao longo do tempo. Mas a gente vai ver, primeiro, essa produção do pré-sal crescente em gás natural, como é que a situação geopolítica no Cone Sul vai se desenhar, com essa produção crescendo aqui, a produção na Argentina crescendo e a necessidade de desenhar formas novas de escoamento do gás na Argentina também se desenvolvendo ao longo dos próximos anos. E a disponibilidade de gás e a capacidade da Bolívia de é, comercializar esse gás entre os diferentes mercados. Então, é natural imaginar que a gente vai desenvolver com uma estratégia América do Sul, seja voltada para o Oceano Atlântico ou Pacífico, soluções para exportar gás natural da região. A demanda aqui ela é razoavelmente sazonal e muito linkada ao mercado de geração termoelétrica, que, por consequência, traz consigo uma sazonalidade atrelada à hidrologia também do país, ou das estações do ano na Argentina, por exemplo, a demanda é muito forte no inverno e hoje em dia já tem sobre oferta de produção de gás fora do inverno na Argentina. Então, tudo isso conspira a favor da gente de ter que desenhar soluções que readequem as capacidades com esse gás nas diferentes épocas do ano. Temos projetos no Brasil também que têm um, uma presença muito forte do gás, seja na Bacia de Santos, seja no Nordeste. Então, por exemplo, o Sergi Alagoas é um, é um projeto que tem uma jazida razoável de gás e num local que o mercado é razoavelmente restrito atualmente. Então isso é um tema que, por exemplo, a Petrobras, eu acho que ela vai algum, em algum momento do tempo se posicionar. A estratégia da Petrobras
0: está funcionando, né ela está entregando resultados financeiros e com métricas operacionais cada vez mais fortes. Uma crítica que a gente escuta muito no mercado é uhum. que a concentrar toda a sua estratégia na produção, no upstream, ela perde a capacidade também de mitigar o risco do mercado internacional, porque ela vai ficar sempre cada vez mais atrelada ao valor da commodity. Tem uma janela para a gente ver uma mudança desse posicionamento da Petrobras, ou seja, ela resolve o endividamento, redu reduz o custo de capital e ela volta a investir... Em com força, mais em outras áreas ao longo da
1: cadeia? Janelas existem, é, de fato. Agora, eu não sei se é um interesse estratégico nem a melhor solução a troco de geração de valor. Uhum. A Petrobras ela se posiciona como uma empresa de produtora de petróleo de baixo custo. É, é isso que o, ofe o pré-sal oferece está muito bem posicionado na curva de custo global, curva de retorno potencial global, em relação a tudo que é projeto o mundo afora sendo desenvolvido para a produção de petróleo. O mercado brasileiro, na área, por exemplo, de refino, ele está com um grau de utilização do, do parque hoje razoavelmente baixo. Temos muita ociosidade, a gente precisa ver o crescimento de demanda tal que justifique investimentos na área de downstream, existe uma carência grande de investimentos na área de transporte com aumento de gás natural, talvez transporte estocagem e logística de combustíveis líquidos não necessariamente é a Seara que vai gerar mais valor para a Petrobras, é pelo contrário ela tem buscado trazer sócios, enfim descentralizar cada vez mais esse mercado seja por força regulatória uhum. seja por força de como eles enxergam o próprio portfólio então, voltando especificamente à sua pergunta eu acho que é, janelas existem mas eu acho improvável que com a a vertente estratégica hoje da companhia isso volte a ser prioridade tá? por um bom prazo. A gente está gravando
0: no dia 16, logo depois das notícias que saíram da Argentina. E como você estava citando né, a questão uhum. do gás da Argentina já tem gente falando que talvez fique um pouco mais complicado fazer a integração do gás lá no Cone Sul. Como é que vocês estão vendo esse cenário para...
1: Eu acho que é o contrário. Eu acho que, na verdade, vai facilitar fazer essa integração no Cone Sul por uma questão de necessidade de buscar mercados. Então, por mais que a gente tenha uma oferta crescente no Brasil de gás, é, o nosso mercado ainda tem muito potencial de uso do gás como combustível para diversas fontes. Existem locais que não são abastecidos adequadamente, uhum. especialmente no Sul. E a Argentina ela já tem sobre oferta de gás... Fora do período de inverno Os preços lá eles já são comercializados a níveis bem mais baixos do que o que a gente vê aqui no Brasil, por exemplo. Então, integração vai ser fundamental, seja para o Brasil se beneficiar de preços mais baixos, seja para suprir o interesse da Argentina de continuar desenvolvendo os campos de gás, seja para mitigar a volatilidade de demanda e consumo que a gente tem ao longo das estações do ano. Então, eu acho que, na verdade, gente, tudo que a gente tem enxergado é um processo que visa acelerar esse tipo de desenvolvimento, não o oposto É óbvio que na Argentina o ambiente político está um pouco conturbado E a gente tem visto notícias que acabam trazendo interferência governamental No âmbito da regulação em diversas áreas da política energética E isso está criando, enfim, é, potenciais descompassos ou, enfim, desincentivos para investir em projetos como esse, que são projetos de longo prazo.
2: Como é que você enxergou aí a temporada de balanço, os resultados das principais empresas de energia? A gente teve resultado aí da Petrobras, Enalto e outras empresas. Como é que está a avaliação de vocês?
1: Vou tentar dividir entre as empresas produtoras de energia e os produtores distribuidores de combustível, né? que eu acho que são o nosso foco principal aqui quando a gente olha para empresas públicas. No caso das produtoras de energia, a gente achou que os resultados foram bons. Então, o segundo trimestre foi um trimestre que, em relação ao último ano, ele teve algum grau de pressão é, em cima do preço de commodities, então... Os preços do óleo atravessaram uma volatilidade grande no trimestre, tiveram queda, né? Se você pensar na comparação a outros períodos. E mesmo assim, os resultados vieram acima da, do que a gente esperava... Seja no caso da Petrobras Seja no caso da Enalta, por exemplo E no caso da Petrobras Eu acho que é um pouco mais emblemático O que fica notório cada vez mais É a capacidade de geração de caixa livre da empresa Consequentemente A disponibilidade de capital que eles têm Ao longo do próximo semestre Ao longo de 2020 Para alocar esse capital Seja em amortização de dívida Que eu acho que é a prioridade da companhia Seja em incrementar a sua política de dividendo Ou mesmo repensar o ciclo de investimentos E aí um mote estratégico muito mais focado nas atividades centrais de produção de petróleo em águas profundas um resultado muito positivo e exante do ambiente que é esperado para a Petrobras e crescimento vertiginoso da produção de petróleo Dado toda a capacidade que foi instalada recentemente e está em fase de ramp-up. No lado das distribuidoras de combustível, os resultados eu acho que eles foram fracos. Em parte, traduzidos pela própria volatilidade do preço do petróleo e que acarretou perdas ao longo da cadeia. Né? Marcação no mercado de preços. Um ambiente muito competitivo ainda e de volumes de consumo no Brasil relativamente fracos. Então, a gente atravessou vários anos de queda de consumo. Esse consumo ele tem se estabilizado, o diesel vinha subindo, mas a gente ainda não está num ambiente que conspira um crescimento estrutural de consumo e isso tem prejudicado a atividade das distribuidoras. Então, o que a gente teve no trimestre foi uma queda de margem, é, alguns efeitos que são específicos do segundo trimestre Como o lado de, de variação de estoque Mas isso causou uma ansiedade grande com investidores Sobre o que, que é a estrutura real de margem O quão competitivo esse mercado está E quanto isso vai se traduzir ainda em potencial evolução de margem Ou de retorno das empresas
0: Pedro, você acha que tem uma tendência de consolidação desse mercado de distribuição de combustíveis? Pergunto porque recentemente teve o um anúncio do investimento da Vital no Dislube, que uhum. é uma distribuidora pequena, mas que tem uma, uma representatividade grande na região do país. Você acha que isso...
1: Eu acho que consolidação ainda é a palavra certa. Nos últimos 4, 5 anos, o que a gente enxergou, na verdade, foi o oposto. Então, as três maiores empresas do mercado, elas vinham perdendo espaço no mercado, se você pensar como o um mercado de combustíveis como um todo. E até com algumas operações de fusões e aquisições foram rejeitadas pela autoridade antitrust, né, aqui no Brasil, o CAD. O que a gente tem observado é alguns agentes internacionais investindo ativamente em construir e consolidar posições nesse mercado. Eu não acho que isso vai parar por aí. Hum. Tá? Então, a Vital, como você citou, foi um exemplo novo e recente. Toda a transformação que a gente espera que aconteça fruto de... Enfim... Desinvestimentos... Fruto de... Revisões regulatórias... Revisões da nossa política energética... Para a área de downstream... A gente espera que tenha uma revolução... Muito grande ainda nesse mercado... Como um todo... Então ou seja... Desde a, a área de produção... De combustíveis... Até a área de logística... E distribuição... Então assim... Consolidação na área de distribuição... Eu acho que é uma possibilidade... Real da gente continuar vendo... Mas com um perfil um pouquinho diferente... Do que foi o passado... As três maiores empresas... Elas ainda vão estar... Muito bem posicionadas... Mas a maior parte da consolidação Está vindo também via novos agentes
2: Vocês enxergam esse movimento também Para o gás natural? A gente tem um movimento acontecendo forte no gás Vocês enxergam também essa consolidação? Ou vocês enxergam esse movimento de forma diferente?
1: É, não, eu acho que não. Eu acho que aqui a gente vai ver cada vez mais players, tá? Então vai ser o oposto. A atividade de distribuição, escoamento de gás e transporte sempre foi absurdamente concentrada na mão da Petrobras. Então a gente tem novos agentes aí, detentores né, dos pipelines de escoamento de gás nas macro-regiões do país. É, a Petrobras tem um desejo público de atrair sócios para outros pipelines, né, outras áreas de transporte. Existem projetos novos em andamento que estão sendo discutidos no âmbito de novos investidores. E na área de distribuição é que é curiosidade. A gente tem uma situação de mercado com duas grandes empresas, uma presença muito forte de governos estaduais em uma série de distribuidores. Uma holding da Petrobras com um sócio que detém participações minoritárias em vários distribuidores. Então, tudo isso acho que ainda conspira para a gente ver novos agentes entrando nesse mercado e a gente tem dois grandes indutores de médio prazo né? O primeiro deles é A ideia de que a oferta de gás natural vai crescer E a segunda é de que o custo de capital No Brasil, ele caiu E vem caindo é, Seja no curto, no médio, no longo prazo Para patamares que eu acho que vão Justificar cada vez mais Interesse e investir em expandir essas redes é, no Brasil. Então
2: Só para entender, sim. na distribuição você não enxerga um movimento de consolidação da Mitsui como um, uma centralizadora desse, com a saída da Petrobras, que já foi anunciada? Certamente o peso da Mitsui vai ser muito grande nesse mercado de distribuição. Você acha que mesmo assim vai ter um movimento de pulverização de players?
1: É muito difícil dizer, Felipe. É, eu acho que assim, a gente não sabe ainda qual é o plano né? é desenhado... ...pela companhia, para o mercado... ...as participações elas são... ...em sua maior parte minoritárias... ...existe o um interesse... ...pelo menos tácito... ...de uma série de governos estaduais... De sócios para vários distribuidores. Então, eu não sei, é difícil de falar a consolidação em relação ao status quo atual do mercado. <risos> <risos> eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente vai ter novos players, novos investimentos em expansão de malha, ampliação das próprias distribuidoras atuais. Então, não sei, eu acho que a consolidação não deve acontecer assim, não. Né? A gente às vezes corre o risco de
0: olhar num cenário muito de curto prazo, né? Então agora a gente está num momento aí de instabilidade do mercado, vendo o dólar Subindo e está discutindo aqui investimento de infraestrutura para projetos que são de 20, 30 anos para se pagarem. Como é que você está vendo oportunidades de mudança no mercado brasileiro a longo prazo de alternativas de financiamento para construir gasoduto, para construir estação de GNL, terminal de GNL, para construir termoelétrica? Como é que vocês estão vendo isso?
1: Uhum. Com excelentes olhos. Eu acho que, pela primeira vez, o setor como um todo tem um leque disponível de... Oportunidades de financiamento Com uma coleção muito grande de, de mecanismos né? Então, é, abrangendo a cadeia como um todo Temos um ambiente de debêntures incentivadas Esse ambiente sendo potencialmente ampliado Para incluir novos escopos Que estão atrelados à indústria Uma mudança no papel do BNDES e postura em relação a, ao mercado, uma multiplicação de agentes financeiros de interessados em participar em né, financiamento da cadeia, permissão e, enfim, a criação de um ambiente regulatório que permita o reserve-based lending, hum. né, começar a funcionar para projetos de upstream. Que está saindo do papel agora, né? Tivemos
2: porque... o primeiro agora, né? Oh,
1: Exatamente. Então, a presença crescente de empresas de trading, mercado, Então a abertura de forma mais ampla de oportunidade de pré-exportação como financiamento. Enfim, e por último, que eu acho que talvez seja o viés mais importante, o mercado de capitais, de equities, a parte de ações, também funcionando como indutor grande. Né? Foi um dos maiores indutores do desenvolvimento desse mercado nos Estados Unidos. Uhum. E aqui no Brasil não é diferente. A gente tem um, uma migração de poupança interna em gestão voltada para a área de ações, que também nunca aconteceu na magnitude que a gente está vendo. Eu acho que esse processo é estrutural. Existe uma demanda e uma carência de ativos nesse segmento no mercado. Recentemente, isso pode até estar tá refletido, se você quiser ter uns exemplos excelentes aqui, que foi a privatização da BR Distribuidora uhum. através do mercado de capitais, uhum. assim como outras estatais passaram por esse processo. Possivelmente a Eletrobras também, né? E assim, então o mercado de capitais pujante, como a gente está vivendo e espera continuar vivendo ao longo dos próximos anos, eu acho que vai ser uma fonte de financiamento muito importante para o desenvolvimento de médias empresas, para projetos de infraestrutura em particular, para projetos de infraestrutura energética, que existem inclusive planos já públicos de trazer parte dos ativos existentes para o mercado de ações, como forma de financiamento, reciclar o capital ou em busca de novos projetos. Então, eu vejo com muitos bons olhos isso.
2: Eu queria Tocar agora na questão dos leilões de petróleo Que o governo tem programado agora para o segundo semestre A gente tem aí oferta permanente em setembro Temos a 16ª rodada Depois um leilão do pré-sal E o leilão do excedente da seção onerosa. Obviamente, para todo o mercado E para o governo que está precisando de dinheiro O leilão do excedente da seção onerosa É o principal leilão do ano E está todo mundo olhando para isso qual a visão que vocês têm hoje da realização desse leilão? Como é que vocês estão encarando a possibilidade desse leilão sair ou não? E quais são os drives que precisam ser resolvidos efetivamente para que esse leilão dê certo e o governo consiga efetivamente é, arrecadar lá os 106 bilhões de...
1: Bom, vamos lá. Tem várias coisas aqui na, na sua pergunta. <risos> Primeiro, a visão que eu tenho sobre o leilão, o impacto para o Brasil... E para as empresas como um todo. Independe se o leilão é em 6 de novembro, 28 de outubro, 1º de janeiro. Assim, eu acho que faz pouca diferença num espaço curto de tempo. Inclusive lembrando que a gente tem conhecimento sobre esses recursos. Qualidade o potencial deles há 5 anos, pelo menos. Então, assim, essa, essa discussão ela não é nova. É desatar a teia legislativa para realizar o leilão. Enfim, acho que a gente está muito próximo disso acontecer. É, o curioso é, a maior parte das jazidas de petróleo, ainda mais de, desse tipo de porte, o principal valor do ativo está no custo capital no tempo. Então, sim, a gente já escolheu perder bastante valor em, em ir atrasando essas decisões. Acho que o interesse da indústria é genuíno sobre o leilão. Acho que o governo se esforçou para tentar encontrar termos que possam atrair investidores Existem algumas lacunas, eu acho que elas estão sendo endereçadas, então eu, eu tendo a acreditar que o leilão tem toda a chance de ser bem sucedido, ele depende do governo, depende da atitude da Petrobras também e existe disponibilidade de capital no mundo para esse tipo de montante, para esse tipo de projeto e bastante interesse dado a qualidade dos reservatórios e a qualidade do potencial de crescimento de produção. A chance dele acontecer nesse ano, então assim, eu não, eu não sei julgar integralmente esse mérito eu acho que ela faz pouca diferença para a minha forma de ver, a não ser que se atrase muito tempo. Né? O segundo lado é o impacto para as empresas ele é bastante expressivo né? o, o leilão ele tem de dentre o, o que a gente tem de projetos novos no Brasil a serem desenvolvidos, esses projetos eles provavelmente vão se situar entre os melhores projetos a, a troco de retorno, a troco de produção incremental, a troco de tamanho e porte dos investimentos. São reservas prontas, conhecidas, projetos prontos, já aprovados. Em produção até. É, né? Em produção. Então, a chance da gente enxergar os investidores no leilão agindo o mais rápido possível, para desenvolver esse petróleo É, é muito boa é, isso tende a mover a cadeia de suprimentos, tende a. Enfim, tem uma, uma coleção de impactos relevantes. Então, eu acho que tudo conspira a favor. É isso, é, é, realmente falta a lacuna regulatória, que parece ser um rito processual, em maior parte, a ser resolvido.
2: O TCU chegou a indicar recentemente uma preocupação de um leilão concorrer com o outro e isso acabar trazendo um prejuízo para a união, que poderia arrecadar mais se os leilões tivessem mais espaçamento de tempo. Uhum. O governo entende, no entanto, e até uma parte da NP, que esses leilões vão atrair players diferentes, uhum. é que cada concorrência vai atrair um tipo de empresa. Vocês também enxergam dessa forma? Você acha que vai atrair players diferentes, as concorrências?
1: Eu concordo, eu concordo que vão atrair players diferentes, é, eles são... o perfil de ativo em oferta é diferente, é, o perfil regulatório preço, tamanho, escala, tudo é diferente. Vão ter interseções, obviamente. Não acho que um leilão compete com o outro. Eu acho que são condições bem especiais. É, eu volto a frisar, o maior componente de valor desses projetos está no custo capital ao longo do tempo. Então, quanto mais a gente demorar para fazer, maior a chance de não capturarmos o um valor potencial Possível nesses projetos.
2: Na verdade, já, já demoramos, né? É,
1: exatamente. <risos> Mas eu acho que a perspectiva é muito boa para todos os leilões
0: Bom, pessoal, passando aqui no final, só para deixar um último recado: os podcasts da EPBR estão todos lá no Spotify, em todas as plataformas também de podcast. Mas para quem usa o Spotify, os programas estão todos lá disponíveis. É só procurar por EPBR, por agência EPBR, que vocês encontram lá tantos nossos episódios antigos lá de 2018, quando a gente acompanhou as eleições, as entrevistas que foram feitas naquela época, e agora também, nessa nova temporada, a gente voltando aí com os programas, está tudo disponível lá. E também fica tudo disponível lá no nosso site em EPBR. .com.br Barra podcast Grande abraço Este podcast foi editado pela Maremota